0: Vi skal i dag læse fra Matteus evangelis 11. kapitel. det sted, hvor Jesus er så klar i mail, når det gælder dig og mig. Jesus siger, kom til mig, alle I, som slider at trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg, på jer og lære af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Amen. Og lad er bede sammen. Kære herre Jesus, nu beder vi dig, kommer komme os nær, når vi skal se på de løfter, og de ord, du siger til os i disse vers. Jesus, du ved, at vi møder så mange ord i vores liv, men vi beder dig, Jesus, at du vil træde ud af ordene, så vi kan bare ikke bare møde ord, men møde dig selv. Amen. Vi skal primært se på det mest citerede vers af dem, vi har læst i dag, nemlig verset, hvor Jesus siger, Kom til mig alle I, som er trætte og tynget af byrder, jeg vil give jer hvile. Jeg tror på, at også du kender til vanskeligheder og bekymringer i dit liv, måske tider og situationer, hvor det forekommer, at det du møder i din grad påvirker din livslæde, og det kan være, at det skaber spekulationer og bekymringer i dit liv. Sådan nogle ting kan faktisk komme til at fylde sig meget, så lige meget, hvor du vender dig, så er det de spekulationer og bekymringer, der fylder hele horisonten. Og hvis du skal forsøge at være nøgtern, hvilket faktisk er lidt svært i den situation, så er det store og tunge ting, som er årsag til bekymringer og spekulationer i dit liv. Måske så meget, så er det det sidste, du tænker på, inden du sover. hvor om morgenen er det de ting, der vender tilbage som noget af det første hvis man der overhovedet får sovet, når man har det sådan. Jeg tror egentlig, at de fleste kommer ind i sådanne situationer. Problemer med helbredet, vanskeligheder hos børn og børnebørn, og økonomiske børn. spekulationer måske, angsten for fremtiden, eller måske er det din ægtefælle, der er syg, og hvis det nu sker, at døden kommer, hvad så med dig? Måske har du forsøgt at tale med andre om det, men det er ligesom ikke blevet til hjælp, jo, forståelse med de andre kan jo heller ikke klare tingene for dig. Og så er man tilbage til spekulationerne. Og så kommer tankerne. For verden er Gud sig hen i den situation. Man kan få den tanker, at han er ligeglad med dig. Og det der er vanskelighed hos dig, den vej ser han slet ikke. Er det ikke noget om, at en job i Gamle hvor begivenhederne i hans liv, rejste flere spørgsmål, end de tilsyneladende kan svare på? Er Gud ligeglad med dig? Tænker du på, at det Jesus siger her i det vers, jeg læste, de bevæger sig bare i en helt, helt anden retning. Kom til mig, siger Jesus. Og så er adressen. Alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Bemærk lige det første, Jesus siger. Kom til mig. Jeg ved ikke, hvilke billeder du får i dit hoved, når han siger sådan. Men ved du, hvad det betyder? Det betyder, at du henvender, han, nu henvender han sig direkte til dig, og han opfordrer dig til at være opmærksom på ham. Se den rette vej, siger han. Kom. Kender du Torvalsens statue af Jesus, som står i vores fugekirke i København? Det er en statue som, statue, som illustrerer det, Jesus siger. Kom, siger han. Det står også på det fundament, hvor statuen er sat op. Kom til mig. som står der. Jesus gør dig, som lytter denne dag, opmærksom på sig selv, på ham som virkelighed. Han siger til dig, at der er en, som du måske ikke lige havde tænkt på, når det gælder dig og din livssituation, dine oplevelser. Og hvem var det så lige, en han henvendte sig til? Det var mennesker, der beskrives som noget, nogen, der slider sig i trætte og bærer tunge byrder. Er det sådan, du har det? Og hvis det er det, så er det jo dig, han henvender sig til. Og nu fanger Jesus og din opmærksomhed ved at sige, kom. Han trækker ligesom dine øjne og dine tanker hen mod sig ved at sige til dig, at du må komme. Komme nær, komme ham nær. Men hvis man så skal helt ned i detaljen, for de følelser og alle de ting, som også er i vores liv, hvad betyder det så rent praktisk at komme? Det betyder, at du kan sige det, som det er med dig og hos dig. Sige det med ord til ham. For det er at komme. Og det er sådan at komme. Og det mærkelige er, at Jesus, ham der sagde disse ting, den opstandende Jesus, han som gav sit liv i døden, han er også den levende Jesus. Han er simpelthen meget opmærksom på den situation, at menneske hører det ord. Hvad sker der med det menneske, som hører det? Er det et menneske, som i sine tanker eller med sine ord fortæller mig, hvordan det er fat? For så er han der og lytter det er sandt, selvom det er en utrolig tanke. Kan hende, at du i dit univers oplever dig lidt som en tilfældighed, og at du denne dag skulle høre det her om Jesus og fra Jesus. Men set fra hans side er det ikke en tilfældighed. For han søger mennesker, fordi han elsker mennesker, og han vil gerne komme mennesker nær. Kom, siger han. Fordi han elsker dig, og fordi han gerne vil høre dig fortælle om de ting, som er vanskelige i dit liv. Husker du, at da Jesus gjorde sit første under, som vi læser om i Johannes evangeliet, så er det i forbindelse med en bryllupsfest. Værterne kom ud i en noget uheldig situation. Vinen var sluppet op. Og nu er der altså fest, og varmt var det, og så slipper vinen op. De havde regnet forkert, eller også var der kommet flere, end de troede, eller jeg. Men det opdager Jesus mor, som også er med som gæst. Hun går til Jesus og siger, de har ikke mere vin. Ingen lange forklaringer, men bare denne enkle oplysning. Den hører Jesus, og Jesus hjælper dem med en vin, som var langt bedre end den, de havde drukket op. Det det er, de har ikke mere vin, Jesus. Det er at komme. Ved du, hvad det også er? Det er bøn. Hvad kan man komme til Jesus med? Jeg ved jo ikke, hvad der er dit problem. Er du ensom? Kan man tale om, med Jesus om det og bede ham om hjælp ud af ensomhed? Ja, det kan man. Er det sygdom, der tynger dig? Kan man tale om Jesus med det? Om det? Ja, det kan man. Er der vanskeligheder i dit ægteskab? Er ja, det forhold, som Jesus er interesseret i? Ja, også det kan du komme til, komme til, med Jesus, komme til Jesus med. Men hvad så med økonomier og vanskeligheder på den konto? Ja, også det kan du komme med til Jesus. Arbejdsløshed er din kategori, som også skal have noget med Jesus at gøre. Hvis man ikke bare kan få solgt sit hus, og man har udsigt til to huslejre, det kan jeg ellers godt holde en vågen. Er det et forhold som man kan blande Jesus ind i? Er det relevant at tale med ham om det? Ja, det er det. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det, men Jesus taler rigtig meget om bekymringer. Også i sin bjergprædiken. Det henviser han til himlens hule. De sårer ikke og høster ikke, siger han. Og alligevel så giver jeres himmelske far dem føden, forklarer han disciplene. Der er is ikke meget mere værd end dem. Og han taler om liljerne på marken. De gror. Men de arbejder ikke og spinder ikke. Og Jesus siger, at Salomo, den gamle, formidabel, rige og kloge konge i Israel, selvom han havde de bedste af det bedste tøj, man kan forestille sig, så var det ikke så smukt som netop den lilje, der voksede på marken. I må ikke være bekymrede eller spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke eller tøj på kroppen? Men fortsætter Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig tilgivet. tilgift. Vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Ved du hvilken holdning, der ligger bag disse udsagn? Eller skal jeg sige, der ligger et grundlag bag disse udsagn og ligger bag, at Jesus siger til dig, at du må komme. Der ligger den virkelighed, at han har omsorg for dig. Og det betyder jo, hvis jeg skulle sige det sådan mere regelrejt. Han elsker dig. Jamen, siger du, eller tænker du måske, er Gud ikke sådan mest religiøs? Du taler jo meget om de ting, som er i denne verden, hvor vi er, og hvor vi lever. Tænker du måske sådan? Nej, jeg vil gerne sige til dig, at Gud er ikke specielt religiøs. Det er os, der gør ham til det. Gud er interesseret i dig, i din hverdag, i dit liv, i din skole, i dit hjem. I dine tanker, i dine bekymringer. Men så er det også sandt, at når det gælder de ting, som har med vores gudsrelation at gøre, også det vil Jesus hjælpe os med. Nu skal jeg fortælle dig, hvad livet og erfaringen har lært mig. En af de ting, som i den grad kan ødelægge et menneske, som kan tynge et menneske, det er bevidstheden om, at jeg har Gud imod mig. Jeg har syndet, jeg har handlet forkert i forhold til det, han siger, det han kalder rigtigt. Jeg er en synder. Den bevidsthed kan i den grad tynge et menneske. Der er en, som har beskrevet sin situation, før han bekendte sin søn på den måde. Min kropsynede hen, jeg stønnede dagen lang, for din hånd, Gud, lå tungt på mig. Livskraften svandt ind som en blomst i sommerens side, hvor man ikke får vandet. Min livskraft svandt ind, siger han, og så var det min egen setning, der lød som en blomst i sommerens side, hvor man ikke vander. Sådan var oplevelsen at havde Gud imod sig. Men hør så, også dit forhold, dit forhold til Gud, der ligger også gemt i Jesu ord til dig, når han siger, kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg nævnte Torvaldsens Kristusfigur før, den som i originalen står i domkirken, og i små kopier mange steder i øvrigt. Og du tænk på, at i de hænder, som Jesus rækker frem, når han siger, kom, der ser man tydeligt, Mærkerne efter de navler, som Jesus, som holdt Jesus fast til korset. De mærker betyder, at Jesus har betalt for synden hos Gud. Jesus har simpelthen betalt regningen. Din regning hos Gud. For alt det forkerte, du har gjort, det må du have lov til at tro. Alt det ligger som en virkelighed, som rækkes frem imod dig, når Jesus siger, Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Og nu skal jeg læse det her vers på en lidt anden måde, end sådan, som jeg har gjort, når jeg citerede den autoriserede danske bibeloversættelse. Jesus siger det lidt anderledes, end det kommer frem i det, jeg læste. Jesus siger, Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg, ja, jeg, vil give jer hvile. Tror du, Jesus mener det? Ved du, hvad jeg synes, du skal? Prøv ham af på det her. og Fortæl ham alt det, som tynger dig dine vanskeligheder, dine kampe. Og når det vender tilbage til dine tanker igen, så kast det tilbage på ham. Sig til ham, at nu må han tage sig af det, efter det løfte, han har givet her. Faktisk siger han et andet sted, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Sådan er Jesus Kristus over for dig og mig. Peter, som var en af Jesu disciple, lærte det og skrev på et tidspunkt i sit brev, kast alle jeres bekymringer på ham. For han har omsorg for jer. Jeg tror, det er en erfaring, Peter har gjort. Ikke alene erfaringen med, at han kunne kaste sin byrde på Jesus. Men også, at så havde Jesus ansvaret. Og så viste han sig i omsorg for ham. Kong David, han skrev det. din vej til Herren. stol på ham. At overgive sin vej til Herren, det har med fremtiden at gøre. Det har med, hvad der skal ske at gøre. Overgive din vej til Herren. Stolt på ham, ja hvad så? Ja, så griber han ind. Må Gud velsigne dig til at leve i denne virkelighed. Amen.